1: Aquí estamos de regreso amigos, ¿cómo estamos? En Comics Army, regreso después de un par de semanas de asueto, estamos aquí en el programa favorito de Chicos y Grandes en Langaria.net, después de que varias de ustedes se quejaron de que estaba poniéndose muy aburrido el programa de Melé Ninja y amenazaban con irse a los programitas de Tierra Gamer, pues hemos vuelto, hemos vuelto justo a tiempo. Y estamos aquí además para celebrar una serie de acontecimientos cinematográficos en el verano de los cómics Como siempre acompañado por Brian Michael Bendis, bajo Bishop A quien le he compuesto una hermosa estrofa para presentarlo Dícese así Bishop, cierra los ojos, abre la boca, disfruta lo bueno que tiene
0: la vida Bishop, ¿cómo estás? canción tan bizarra acabas de cantar este bien bien muchas gracias por tu presencia en este programa y muchas gracias a ustedes también por escucharnos en esta eh, creo que es la doceava doceava eh, la décimo segunda edición de la quinta temporada de Comics Army Z Budokai Tenkaichi Origins eh, y pues sí ya estamos listos para comenzar con temas de jugosa actualidad sí
1: Finalmente estamos de regreso, esta semana se presentó Nintendo con su nueva tecnología y decíamos, Bishop, ¿crees que Shigeru Miyamoto-chan se está pasando de lanza al quererle cobrar a la gente en YouTube por subir videos que tengan contenido que tenga que ver con Nintendo? ¿Sí o no?
0: Esta es una batalla perdida definitivamente para Nintendo, es como las batallas que han tenido las disqueras en los últimos 10 años, desde que comenzó más o menos YouTube, con la reproducción de de videos musicales es muy complicado el, el legislarlo es muy complicado también el controlarlo entonces de alguna u otra manera gracias gracias de alguna u otra manera este creo que la gente seguirá subiendo videos eh, que tengan contenido de Nintendo y no va a poder hacer nada ni Shigeru Miyamoto ni nadie absolutamente por detenerlos podrán en algún sentido tal vez eh, menguar un poco esta bocanada de, de videos que se han subido últimamente pero dudo mucho que puedan detenerlos completamente, esa al menos esa es mi apreciación y creo que es lo que ya hemos visto eh, como tendencia, al menos en este medio de internet
1: Sí, claro, además de que esta semana se anunciaron los nuevos títulos de Nintendo, nuevamente no vimos ningún Halo no vimos ningún nuevo de EA Sports, uy como nos gusta nada de God of War, nada de Gears of War Ningún hecho Vampires. ¡Qué chafa! O sea, ¿qué le pasa a Nintendo? Puro Luigi, puro Link ahí correteando a Zelda. ¡No se cansan! ¡No crecen! ¡Puro Pokémon! Bishop, tú jugaste Pokémon en tu tierna infancia, ¿verdad?
0: A ver, ¿cuál es la motivación para que Mario ataque a Koopa? Que raptó a la princesa, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación para que Link tenga una aventura y a rescatarle a la princesa? ¿Te parece como que me da aburrido ya? ¿Es más de lo mismo? como que mucho de la vuelta es lo mismo bueno es, es también mi opinión no y la verdad es que yo prefiero yo otro tipo de juegos como por ejemplo otros juegos donde tienes que rescatar a la princesa <ríe>
1: como Halo oye Bishop ¿cuál era tu juego favorito? mucha gente lo está preguntando últimamente en Twitter este, dicen bueno Bishop ¿Qué, qué, primero, ¿qué consola usa? Y segundo, ¿cuál es el juego que ha marcado profundamente su vida? ¿Cuál es el, así como hay un escritor como Brian Michael Bendis, por quien lleva sus iniciales en Twitter, ¿cuál es el juego que, que diríamos se anidó en tu corazón y se convirtió en tu razón de ser?
0: Bueno, hay muchos videojuegos que me apasionan así mucho, mucho, mucho. Eh, yo pienso que los que más me han gustado o que actualmente me gustan más, Dead Space, me gusta mucho toda la saga El 2 no me gustó tanto, el 3 me está gustando bastante El 1 es de mis favoritos Me gustó mucho God of War Pero yo pienso que si sí hay uno que ha marcado mi vida A lo largo de muchos, muchos años Es eh, sin duda eh, Este eh, Mira, de tan bueno que se me acaba de olvidar Este Starcraft, Starcraft. Desde, la, desde primero, luego eh, el, este, La expansión Y ahora la segunda parte me parecen muy Muy buenos juegos y los reto cuando quieran echarnos una partida Igual puede que me partan la boca Pero va a ser divertido
1: Sin lugar a dudas Pues ahí están las noticias Como siempre procurando ganarle con esta cápsula de videojuegos A lo que voy a presentar Melisa Ninja En su programa del podcast Pues no nos importó invadir el tema Nos valió puro sorbete Toma eso, toma eso en la cara Melé Ninja Melisa Ninja. Esa niña, ña, ña, ña. Bueno, ahora sí, entremos en tema Y hablando de juegos que le apasionaban a Bishop ¿Él alguna vez dijo que le cagaba DC versus Mortal Kombat? ¿O me equivoco? Es efectivamente así Y ahora hablamos acerca de cómo los las viñetas se han ido expandiendo a otros medios Particularmente en el cine en los últimos años Estamos viendo el avance, la progresión de las franquicias de Marvel En el séptimo, en la séptima, en el séptimo arte Estamos viendo que después de Avengers comienza una nueva serie de películas para prepararnos, preparar el camino a Avengers 2. Y en el caso de DC, pues estamos viendo el florecimiento nuevamente de la franquicia de Superman después de esa gran cagada que fue Superman Returns, que solo le gustó a dos personas en la Tierra, Bishop y Jorge Váez. Creo que nadie ma a nadie más le gusta, nadie más. Lo dijeron en este programa, se estuvieron picando el ombligo hace un par de shows, decían, ay sí, estuvo muy bueno Superman Returns, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, estuvo muy bueno, señor
2: Váez,
0: este, ok, eh, pues sí, eh, y hablando justamente de ese tema, eh, me permití, amigo mío, preparar un, un, un texto al respecto, y es que, bueno, ya decías, DC y Marvel están preparando el campo para tener una batalla de proporciones, por lo que se eh, ha anunciado... Pudiera decirse que épica en los próximos años, esto no es nuevo, estamos acostumbrados a que Marvel y DC eh, pues sean referentes en cuanto a medios son capaces de cuando se les prende el foco, cuando les dan ganas de hacer buenas historias y lo curioso es que ahora no va a ser una pantalla una pelea en las viñetas sino que va a ser en la pantalla grande, este históricamente Marvel ha intentado... Eh, tener historias más creíbles Tener historias más humanas eh, Tener historias un poquito más adultas La línea le ha funcionado más o menos bien Digo, es decir más o menos bien Es decir poco, le ha funcionado bien Es la realidad, tiene en los cómics Al menos muy marcado como este estilo eh, Y bueno A momento de mirar en la pantalla hemos, Yo al menos he notado Una cierta eh, ¿Cómo decirlo? Infantilidad En sus guiones y qué, ¿A qué me refiero? Bueno, esto eso no quiere decir que Marvel esté apostando por ganarse a fanáticos de ciencia ficción, nada por el estilo, nada más que yo siento que no son historias tan maduras como pudieran llegar a ser. este La aproximación ha resultado más o menos así. Tienes un personaje como Iron Man, muy hecho, muy, muy capaz de hacer muchos tipos de historias, tienes un actor con capacidades históricas importantes, como es Robert Downey Jr., pero al final, eh, con, tantos poten con tanto potencial, termina siendo una historia, y me estoy refiriendo a Iron Man 3 en esta en esta oportunidad, una historia palomitera, una historia que realmente pasa sin pena ni gloria, una historia eh, que tiene más que se preocupó más por tener buenos gags que una buena historia en re realmente. Eh, yo, me re yo me acuerdo más bien de chistecitos de la película... Que de, que de, que de que realmente la película haya sido buena y bueno, de un insulto a, a, a la continuidad de la historia de, de Iron Man como es el sobajar de esa manera, el, el personaje del mandarín, pero bueno, eso ya es arena de otro costal eh, yo sí creo que, por ejemplo, en, en Iron Man 2, en Iron Man 2 tuvieron la oportunidad y de hecho por ahí se, se especulaba que iban a tratar el tema del de demonio en la botella el demonio en de la botella es una historia donde vemos la pelea de, de Anthony Stark muy muy clavada contra su abuso de sustancias, o mejor dicho, su abuso en el consumo de alcohol. Esta fue una historia muy importante en los en el 85 más o menos, no no recuerdo exactamente el año, pero fue más o menos en aquel tiempo donde Marvel se preocupó por crear conciencia sobre el consumo de sustancias, consumo de alcohol específicamente, ...y puso sus personajes insignia... ...teniendo problemas con, este, con la bebida... ...fue una muy buena historia... ...la gente la recibió muy bien... ...ha sido un, un, un hito... ...dentro de los cómics... ...no nada más de Marvel... ...sino del cómic en general... ...y a mí me parecía una muy buena oportunidad... de ...Iron Man 2 para retomar ese tema... ...llevarlo a la pantalla... ...y darle como un poquito más de madurez... ...a la línea argumental que estaban manejando... ...siento definitivamente... ...lo creo así que despreciaron la oportunidad en hacerla tan pequeña como una pequeña fiesta de depresión que tuvo este Iron Man, donde estuvo con un DJ que luego creo que se mató en un avionazo o algo por el estilo, este y luego termina peleando completamente borracho contra Rhodes, ¿sí? ¿se llama Rhodes, perdón Rhodes, este, que es eh, War Machine, o sea, Encapsularon todo en una escena que no dura más de 10 minutos y me pareció muy mal contada, me pareció que era una, una, un insulto también un poco. Entonces yo sí creo que le quisieron sacar la vuelta al asunto, hacerlo como más digerible y si te das cuenta aún en esa escena fácilmente puedes contar 3, 4, 5 chistes que no vienen en el caso. Solamente están ahí por rellenar, por hacer una película, un blockbuster lleno de momentos cómicos. Que sea eh, rememorable o, o memorable, mejor dicho. Más bien por los momentos cómicos que realmente sea una película interesante. Es una, es una oportunidad desperdiciada. Y yo pienso que, eh, digo, no, no está mal. También hay que ser claro, no está mal. Es lo que ellos han querido hacer, es por donde le han querido dar. Y si, me dice, y si yo les digo, es que está muy mal lo que están haciendo. Ellos me pueden decir, no, porque estoy ganando millones de dólares. ¿Qué les digo yo contra eso? A mí me gustaría ver algo diferente. Es cierto, a mí me gustaría ver algo diferente. Pero si él está funcionando, pues que les funcione. Da, da igual. Sí,
1: en efecto. Bicho, podríamos hablar a nivel contemporáneo de alguna... En el caso de Iron Man, pues ya podemos cerrar una trilogía. Podemos decir que fue con una, un resultado algo disparejo. No, no necesariamente la 2 superó la 1, ni la 3... Fue mejor que la 1, ni siquiera, aunque no fue tan eh, dispareja como la 2. Ya podemos hacer una medición entre las trilogías de Iron Man, de X-Men, de Spider-Man con Tobey Maguire, de trilogías contemporáneas de superhéroes. ¿Hay alguna en particular que tú sientas que mantuvo? Si no mantuvo el nivel, si lo hizo en ascenso quizás. ¿O en realidad estamos viendo productos, como lo mencionas, atados a la comercialización, que se hacen muchas veces al vapor, con guiones quizás un poco frágiles, donde se va perdiendo el impacto conforme avanza la historia y se conforman simplemente con cumplir una cuota en Hollywood que se ha convertido en lo que son las tres películas para venderlas luego en DVD Pack. ¿Hay alguna
0: trilogía que a ti te guste? Oye, es, que es, una, es una pregunta muy complicada. Eh... Vamos desmenuzando cada una, digo ya que estamos aquí no tenemos nada que hacer, <risa> vamos vamos desmenuzándolas. Eh, hablamos primero de Spider-Man, Spider-Man tuvo una primera película que creo que me pareció respetable, de respetable a muy buena, eh, es una película interesante con un guión más o menos bueno, más o menos bueno tampoco era como el gran guión, eh, estaba bien dirigida por Sam Raimi, tenía un actor que si bien no no calzaba a la perfección a menos intentaba caer eh, bien en el, en el papel este, teníamos eh, situaciones más o menos memorables, era una buena película en términos generales era una buena película pero cuando eh, ven el éxito tan arrollador que tiene la primera firman por otras dos o sea no firman por una más, firman por otras dos y todavía le ponen fecha de publicación a la siguiente película eso a qué te, a qué te obliga a trabajar a marchas forzadas primero que nada a no hacer ningún otro proyecto más que ese, porque tienes mucho trabajo por delante, tienes mucho que hacer, tienes que hacer pre-producción, -pre tienes que hacer el guión, tienes que hacer muchísimas cosas antes de ponerte frente a la cámara y comenzar a grabar. Todo esto te quita tiempo. Si aparte de todo pones un, un deadline, que es en dos años tienes que lanzar la siguiente, pues en vez de, de hacer un script durante dos años, pulirlo, hacerlo bien, hacer un borrador, quitarlo, volverlo a poner... Hacer cambios de detalles o hacer escenas mucho más impactantes, terminas yéndote con la primera opción, con la segunda opción tal vez si tienes un poco de tiempo. ¿Eso a qué, a qué te obliga también un poco a, a bajar la calidad de tu producto? Dicen, es que se vendieron. No, no se vendieron, es que todos los productos comerciales ya están vendidos. Ese es un hecho y no eso no quiere decir que sea malo. Quiere decir que hay gente que lo puede comprar Tú, yo, tal vez, quien sea en la calle puede comprar un producto Eso no quiere decir que sea malo Quiere decir que de algo tienen que comer los cabrones Mucho o poco, pero tienen que comer Entonces yo sí estoy de acuerdo en que Si bien baja la calidad de un producto con la entrega subsecuentes No se debe a falta de ganas Recordemos que la segunda parte no fue tan buena como la primera de Spider-Man Pero no era mala Era una película que estaba ahí Que aguantaba igual y bueno, pues ahí está y la tercera pues fue más bien como una obligación. Sacarla porque tenías que sacarla. No realmente porque había ya ni ganas de la, de la gente de hacerlo. O mejor si sí había ganas, pero no de llevarla por allí. Entonces al tener que met al tener que meter personajes, al tener que meter situaciones, al tener que meter líneas argumentales que no iban, pues terminas por haciéndole daño a tu, a tu script final y terminas dando un, un proyecto verdaderamente paupérrimo. Pasa lo mismo también con Punisher, que también son tres pasa lo mismo también, bueno Punisher no, porque Punisher nunca fue buena, pero pasa lo mismo con X-Men, la primera es de mediana a buena, la segunda es en una escala del 1 al 10 yo le doy un 6, y a la tercera le doy un menos 4, o sea, así yo pienso que la tercera es la más mala de todas, este, yo, yo sí veo diferente eh, la trilogía de Iron Man, la 1 efectivamente fue la mejor de las 3, la 2 es para mí la más mala de la trilogía, la 3 creo que si bien mejor que la segunda es más mala que la primera y recordemos, bueno no, no sé si todos lo sepan, pero hay un preacuerdo, bueno hay la intención de, de Marvel Studios de sacar eh, Iron Man 4 y 5 si será con Robert Downey Jr. no se sabe todavía, pero de que está la intención de seguir con adelante con la, peli con la producción y con la saga es un hecho de hecho se ha platicado a nivel interno que Iron Man pudiera manejarse en cierto sentido como se maneja el 007. Cambiar periódicamente el actor sin necesidad de que esto demerite en algún punto este la producción. Y como decía Paco antes de comenzar a grabar, el proyecto está por encima del, del actor. No sé qué tan pesada sea la losa de quitar a Robert Downey Jr. Sé que será muy complicado por el carisma que tiene, por la capacidad historiónica que tiene, pero si no se puede llegar a un acuerdo contractual con él, si pide demasiado dinero como está pidiendo, quiere que aproximadamente el 15 al 17, no, el 17% quiere de las ganancias totales de la película. Es muchísimo dinero eso. Y aparte quiere una, un preacuerdo contractual de creo que 25 millones de dólares nada más por una película. O sea, por la siguiente, es, es muchísimo dinero, es tanto dinero que yo creo que sería, por mucho, el mejor actor el actor mejor pagado de Hollywood en este momento. Y sin hacer muchas películas va a ganar un dineral increíble. ¿Eh?
1: Eh, pues ahí está, evidentemente ya casi vamos al corte, ¿verdad, Bishop? Ya casi vamos, evidentemente esto demuestra, como ya lo bien... Eh, lo, lo exponíamos anteriormente que pues Bishop es un a, a fanático de Christopher Nolan, no habló de Batman, lo dejó fuera a propósito, despepitó contra Marvel otra vez, le apedreó el rancho a Joe Quesada, dijo hasta lo que se iba a morir Putisher 4, o sea, definitivamente otra vez dejó ver. <risa> Dejó ver su odio por Stanley, o sea, quiere que se le muera, se le quiere sentar en la cabeza y matarlo como Mario Bros a las tortugas. Vamos a un corte musical, vamos a ver qué nos preparó el buen Rob. Creo que en esta ocasión, como se está celebrando aquí en Guadalajara un encuentro de música de metal, sería apropiado pues, una canción de la banda que inventó el género, que son los de Nopálica en Efecto con este gran disco, el álbum negro, con la canción titulada Entra el Hombre Triste. Esto es Comics Army.
0: Muchas gracias, plebes, y pues bueno, siento desilusionarlos, quizá no sea una canción tan buena como la que ustedes pidan, pero les voy a poner una de las canciones que es de mis favoritas, es eh, Dust in the Wind interpretada por Kansas, y la verdad es que esta canción no ocupa ningún tipo de presentación, así que los dejamos con Kansas interpretando Dust in the
2: Wind.
1: ¿Ya? <risa> Regresamos a Comics Army. Este, Bishop, antes de continuar con tu oda a Christopher Nolan, manda tus saludos porque últimamente nos han dicho que qué pedo con mis saludos, que por qué no, como si este programa fuera expresamente para que escucharan ustedes sus Nick's Names de Twitter en podcast. Y creemos que no, de hecho, no nos importa mucho, pero como Bishop ya quedó luego van y le reclaman y le mandan DMs este, amenazantes o sexosos, en el caso del ingenierillo. No queremos vernos en ese entuerto, así que Bicho,
0: saluditos para... Me pidió saludos. Ah, antes de, de comenzar a grabar, pregunté a quién quería saludos. Poca gente, la verdad es que contestó. Eh, dice Marcia Andrea que ella quiere saludos y dice que avise, ah, es bien importante lo que les quería contar, me contactaron de Escena Digital y me invitaron a mí, nada más a mí, porque creo que soy más interesante que Paco, a participar en el programa de Escena Digital sobre tecnología, no sé de qué voy a hablar porque yo nada más uso la computadora para grabar, pero bueno, estaremos ahí. Este también nos pidió saludos Sun Wokun, ¿Por qué tenemos gente con nicks tan raros? También pidió saludos, hijo de la chingada. También pidió saludos Rub Rub Rub, Rub, Rub. carajo R V N P L S que es como Rubén Please pero si no supieras escribir. También nos, nos pidió saludos MLKVN malcavian que estuvo con nosotros hace que como tres programas más o menos grabando y eh, estuvo muy divertido ese show. Saludos
1: a, pues a los que dijo Bishop, Zumbu -Kong, Kong, el maestro Zumbu Kong, un saludo, que es el que me, es mi dealer de cómics. Muchas gracias maestro, gracias a usted. Estoy leyendo De hecho Fultron, que está malísima esa saga, pero ¿qué sería yo si no fuera por gente como usted que sube cómics a internet? Bishop, hablábamos acerca del acercamiento de las compañías editoriales al cine en sus historias. Ya decías que te parece que Marvel ha apostado más por la fantasía, por un formato un tanto más familiar, por rebajar un poco el drama y priorizar la acción y las escenas pues, chistositas y estúpidas. Del otro lado del ring tenemos películas, que, y, y Bishop decía que no le parece mal, aunque las odia. Y del otro lado del espectro tenemos historias, como él, él, él va a mencionar, un tanto apostando más por la madurez, un tanto más depresiva en un mundo donde supuestamente predomina una visión más adulta, como lo serían películas de DC, en este caso, pues, Linterna Verde Bishop. Expláyate.
0: Se me hace bien curioso que cuando hablamos de historias fantasiosas, historias poco creíbles, eh, hombres invencibles y demás por cosas por el estilo, regularmente en cómics nos viene a la mente DC. Sin embargo, por personas como Etrigan, como Superman, que son como, ay no mames, muy, muy pasados de lanza. este Pero cuando vamos al cine, vemos que eh, DC ha apostado más bien por historias más pensadas, más maduras, más serias, más oscuras, un poquito más depresivas, como por ejemplo, la trilogía de Christopher Nolan, como es hace rato, este... <risa> no, y esto no es nada, al rato le voy a tirar de besos. Este... La, la trilogía que hizo Nolan la verdad es que sí tuvo mucho que ver con, con esta parte del ser humano que es un poco más seria. Este, la realidad es que Nolan le dio, dio un enfoque urban, urbano armamentístico a Batman, por así decirlo. Eh, nos dio un producto muy bien trabajado, refinado, oscuro, depresivo. Por momentos a mí, a mí me parece que es el Batman que debería de ser, o sea, así es como debe ser Batman. Que si alguna es floja que otra, pues sí, sin duda siempre va a haber alguna más floja, es normal. Pero siempre hay calidad en sus trabajos. Como sea, tal vez la 1 no es tan buena como la 2. Tal vez la 1 la es mejor que la 3. No sé. Da igual. Pero todos tienen algo que lo hace en buenas películas. Este, eso eso yo, al menos yo se lo reconozco. Pues que tenga cosas malas. Pues sí si hay cosas malas. Las secuencias de acción son malísimas. Son aburridísimas. Se nota que lo suyo es el drama. pues Y mientras hablo también de reconocerlo. También hay que ver que tiene sus cosas malas. Pero dentro de las cosas buenas ha ayudado a reconfigurar el universo DC con este, esta aproximación, el cine está dando vueltas eh, lo que es DC a, en torno a, a Christopher Nolan, en torno a esta visión que tiene de, de, de los cómics, y vaya, dirigiendo a Batman con esta trilogía, pues se ganó muchos adeptos, esto le sirvió para que fuera un, un fuerte asesor, y también eh, este, influencia para Zack Snyder en The Man of Steel, Sí, Zack Snyder, ¿verdad? Ah, sí, 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 es Zack Snyder. Eh, también ha ayudado esta visión a que el futuro de DC con la Liga de la Justicia sea una posibilidad. También con esta misma aproximación. Este, siendo también inspiración para el desarrollo del script de Wonder Woman para televisión. Wonder Woman, perdón. Dije Wonder Woman. Eh, el script de Wonder Woman para televisión. Y uno de los bastiones para replantear. El relanzamiento o la segunda parte de Green Lantern. El Linterna Verde pues. Debido a que efectivamente la primera fue una mierda de proporciones épicas. Y bueno, esto gracias también al trabajo que ha he hecho con su hermano. ¿Cómo se llama el hermano de Christopher Nolan? Bueno, el hermano Nolan. Y David Goyer que también ha sido como parte importante de esta, de este trío de, de creativos. Yo no he visto todavía Man of Steel. Todavía faltan, para cuando estamos grabando, un par de semanas o tres, cuatro semanas para que se, para que se estrene. Pero, por todo lo que he visto en trailers y demás, eh, veo que bebe mucho de esta concepción de Nolan del mundo un poco más dramático, un poco más oscuro. Y eh, vaya, ya puso sobre la mesa eh, el que este sirve, sirva como puente para para luego eh, ampliar el, el, el universo de lo que será DC en la pantalla grande. Así yo veo que, eh, aunque los papeles se han invertido en la gran pantalla, eso no quiere decir que sea para desmérito de alguna de las dos compañías. Al contrario, siento que se debe un poco al intento de equilibrar y enganchar al público eh, con una aproximación que para mí es, es valiosa. Y también hay que ser claros que al momento de que vas al cine, no vas aunque muchos así lo sientan, a ver la, un cómic que tú tienes en tu casa en la pantalla. Eso no, no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que vas a ver a un personaje... En una aventura que tal vez se parezca a algo que tú tienes en tu casa. Pero que no necesariamente es lo mismo. Son productos diferentes. Hay que verlos de manera diferente. Olvídense de las preconcepciones al momento de ver una película de cómics. El único que saldrá perdiendo al no encontrar momentos canónicos en la pantalla. Ese vas a ser tú como espectador. No te piques el hígado si Marvel es mucho más infantil. O si DC es más maduro en este momento. Me refiero a en este momento. Porque eso puede cambiar en la siguiente película. así Este... Tampoco quiere decir que Marvel, que Marvel no sea disfrutable por ser un producto para toda la familia o que de ese solamente eh, pueda estar en Sundance ganando premios. Eso no es cierto. Los dos son productos de entretenimiento, los dos deben de disfrutar con sus acepciones y con sus características. Debes de saber dimensionar cada uno de los productos como debe de ser. Yo pienso que no hay por qué crucificar a uno ni por qué alabar al otro, nada más es eso.
1: Así es, ya vimos la postura, creo que DC Comics ha tenido mucha fortuna, particularmente no en la adaptación de su línea mainstream, Tim, <ríe> no sé dónde me quedé, creo otra vez este, que DC le ha metido una atención más discreta a su línea mainstream y ha apostado por hacer adaptaciones muy buenas de one shots o de miniseries, ¿no? Digo, ahí está el caso de 300, que creo que fue una adaptación bastante afortunada, el caso de Watchmen también, que fue bastante bueno. Ahí viene lo que hicieron hace algunos años con la Liga de los Caballos Extraordinarios, que creo que ese fue una soberana caca, pero bueno, es, es la apuesta a final de cuentas de DC, quizás por no quemar sus grandes franquicias, porque generalmente la, la suelen quemar, eso, y apostar por productos quizás un poco más discretos a primera instancia pero que a la larga se vuelven muy exitosos yo de Marvel no recuerdo haber visto una adaptación de personajes relativamente desconocidos salvo Kikas, digas, que es de Marvel que está bien bien, bien hecho y el caso de lo que va a ser con Pixar, que es esta película de Super 7, algo así se llama Super Six, que es una línea alternativa de tiempo en Marvel de héroes japoneses, está muy X. Pero es el primer acercamiento de Pixar al universo Marvel y abre las puertas justamente para hacer el tipo de historias de las que ya menciona Bishop, donde prive la visión familiar, donde priven las aventuras para mucho más edulcoradas en un mundo más brillante, menos depresivo, que apueste justamente por atraer al gran público, ¿no? No por nada, todas las películas de Marvel suelen romper barreras de, de recaudación y en el caso de DC creo que solo Batman. ¿No? Que me acuerdo. Digo, haciendo así un ejercicio rápido mental, creo que solo Batman ha tenido éxito en la taquilla y el resto de las películas pues ha tenido un paso muy discreto. A ver cómo le va, Digo, yo espero que le vaya bien a Manos Steel, que le vaya muy bien al Hombre de Acero en, en la cartelera, lo merece. Es una franquicia que ha sufrido 20 años de ostracismo, de pésimas películas. Digo, la, la tetralogía original de Christopher Reeve, ya la última era mala, la verdad. De hecho, solo Superman 1, por la nostalgia que nos provoca ver esos efectos tan tan este, pintorescos de Superman dándole la vuelta al planeta y retrocediendo el tiempo. Solo esa creo que vale la pena ¿no? El resto han sido como, ah, bueno, bien, ok. Ojalá, ojalá sea para bien, Bishop. Pues ¿qué, qué bonito tema, de veras. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué forma tan apasionada de defender a Christopher
0: Nolan? Pues a, las cosas como son, amigo.
1: Exactamente, es, es, sin duda algunas... Es un ejemplo de que Christopher Nolan tiene una gente durmiente en todo el planeta. Bishop, tenías otro tema de más... ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Ah! ¡28 minutos! Entonces hay que hacer freestyle. ¡Freestyle! Bishop, mejor remedio para la cruda, preguntaron en la semana. ¿Cuál es el mejor remedio para la cruda? Digo, sabemos que tú no tomas, pues, pero, pero debes haber escuchado en historias del rancho o del pueblo... ¿Cuáles son esos remedios que funcionan para un aterrizaje más suave después de una noche de abuso de sustancias
0: alcohólicas? Eh, les voy a pasar la lista de remedios para la cruda de Tony Stark. Eh, creo que el mejor es, después de ponerte una pinche borrachera de aquellas como las que te pones tú los fines de semana, Paquito, es, llegas a tu casa, te tomas un vasote de agua de más o menos como litro y medio, pero así Gluck, de, de Hidalgo, como si fuera así este tequila del más puro destilado, y al día siguiente está mucho mejor. Recordemos que gran parte del problema de la, de la cruda es la deshidratación. Entonces, hidratándote antes de ir a dormir seguramente mejorará la situación. Otra es eh, una torta hogada en la mañana, una torta así con mucho chile en la mañana. Pero definitivamente, digo, hay muchos, hay muchos. Pero el mejor, sin duda y comprobado, es no tomar.
1: <risa> bueno. Y en la semana también se preguntó cuál sería la actriz que te gustaría fuera... Te, ...con la que te gustaría tener vástagos... ...con la que te gustaría reproducirte... ...varias personas contestaron... ...que Marta y Gareda... ...así que tenemos que respetar el gusto... ...de los escuchas de Comics Army... ...e incluso... ...sí claro, con, no, hay, no hay secreto en su anatomía para nosotros... E ...incluso algunas mujeres contestaron... ...que Kirsten Dunst... ...en el caso de Bishop... ...cuál es la actriz que él... ...ya tenía, ya, ya tenía chiquita violenta... ...esperemos que no escuche esta parte del programa... ...pero Bishop, ¿con qué actriz...
0: No te negarías a reproducirte
1: Honestamente
0: Ay cabrón, es que Desde que dijiste el tema, bueno la pregunta Me puse a pensar eh, Tal vez Tal vez M. Stone a Que a veces no se me hace como Tan chido, lo que me gusta de ella es como la personalidad Y demás Y este, no sé Es que está muy complicado eh, eh, M. Stone Como sea Este, Ah ya, Andrew Garfield Andrew Garfield? No, bueno Ve lo que ha hecho
1: el ingeniería Bueno, llegamos a los 30 minutos Llegamos a los 30 Nos despedimos Bishop, este, invita a la gente a que te visite en Twitter Ya rebasaste los 1300 seguidores Qué bárbaro, eres una máquina Eres un crack, Meas colonia La Champions ya es tuya Que te visiten en arroba
0: bmb-bishop
1: y yo estoy disponible en arroba sayayin, muchas gracias por habernos escuchado, ah perdón 1200 seguidores esto fue Comics Army, quédense en langaria.net, hasta la próxima semana